0: você Vai ouvir agora é só uma faísca apoiando church. Are you happy guys? Vocês estão felizes? Gente, Tá feliz? Estou feliz, gente, que eu estou aqui na melhor igreja do mundo. Aleluia. Quem não concorda, Deus abençoe, não tem problema. Essa é a minha opinião, isso quem vos diz sou eu e não o Senhor, meus amigos eu quero compartilhar uma coisa com vocês, quero falar sobre um momento gostoso da vida, quem gosta do momento gostoso da vida? Um momento gostoso, você gosta? Não, Só, só meia dúzia? Gente, eu não estou pregando para a plateia aqui, tá? Pelo amor de Deus. Eu estou pregando para quem também tem o mesmo Espírito Santo que eu tenho e pode ser usado da mesma forma que eu sou usado. Amém? Então vamos lá participar. Quem gosta de momentos bons na vida, diz amém. Aleluia. É, isso aí, velho. Aí. Sabe, eu, eu trabalhei como cabeleireiro por 12 anos. E no início, quando você começa a fazer curso. É, tem dia que você mistura tinta e água oxigenada e ora para ficar da cor que você acha que tem que ficar E isso não acontece só no salão Isso acontece em todo lugar quando você está começando Então a gente ora e fala no nome de Jesus, dá certo, entendeu? Ainda que você não tenha estudado Ainda que você não saiba, ainda que você, você vai na escola e fala Pai, eu vou fazer bem a prova, no nome de Jesus, amém É só falar que dá certo, amém? Então não fala amém agora, porque agora não é amém mas na verdade a gente faz isso, o Douglas Gonçalves pregou terça-feira que só jogar o nome de Jesus no final que vai dar certo. Vou comprar um carro, nome de Jesus, arrumar um namorado, nome de Jesus. Então eu quero pegar carona no que o Douglas ministrou, a semana passada, no final do summer. Então você que não viu, clica nesse link que está aqui embaixo, que já vai aparecer a mensagem para você ver, tá? Estou falando com aquela câmera. E queridos, presta muita atenção... Eu me lembro que assim como me dava frio na barriga o início da minha profissão, chegou um momento que eu, eu não me preocupava mais. Sei lá, quando fazia uns 5, 6 anos que eu já estava trabalhando, eu podia ficar no meu salão de boa, mexendo no meu celular, e se chegasse qualquer cliente e falasse, cara, você pode mudar a cor do meu cabelo, você pode mudar a textura do meu cabelo, você pode fazer um penteado no meu cabelo, eu podia fazer qualquer coisa porque era a minha profissão. E apesar de alguém achar que é simples ser cabeleireiro, existe tanta coisa para você fazer num salão que é melhor você se especializar em alguma coisa. Por exemplo, um, um escovista é o, cara, é o melhor cara que faz escova. E alguém que manja de colorimetria é o melhor para colorir. E não necessariamente ele sabe alisar. Então, quando nós somos um cabeleireiro que faz tudo, talvez a gente faça tudo mais ou menos. Mas para fazer realmente incrível, a gente tem que se especializar em algumas coisas. Eu estou falando da profissão que eu tive talvez você tenha os departamentos no seu trabalho, talvez você que estudou, por exemplo, psicologia, no final você tem que seguir a linha, você tem que buscar seguir uma linha e não ela toda, e por aí vai, no direito você se especializa aqui e ali, enfim, mas eu quero falar do momento maduro, o momento em que você fica de boa, e qualquer coisa que chega você pode resolver, por isso que as pessoas mais velhas, elas não brigam por pouca coisa. A não ser que seja um velho, velho louco. Mas tirando este, normalmente a pessoa mais velha, quando vê a discussão dos jovens, ele dá risada. E aí ele fala assim, eu faria isso. E todo mundo, pur, pur, porque ninguém mais fala, porque acabou o papo. Sempre que a vovó dava uma dica, o vovô dava uma dica, a gente ficava tudo quieto. Tipo, é verdade, né cara? Isso está ligado à maturidade. Maturidade também é maravilhoso no casamento. Gente, o cristão casa e aí ele não, ele não vai por o Nebeastub e Aramanábia antes da hora, e aí quando ele se casa, ele vai para a lua de mel, a lua de mel deve ser bastante engraçada, eu não fui um cristão indo para a lua de mel, fui o um satanás indo para a lua de mel, então, minha lua de mel a gente foi beber, e mandamos chamar a galera para aparecer por lá, nem teve mel, nem lua, nem coisa nenhuma, infelizmente essa foi minha vida, né? eu estava num caminhar muito deturpado, mas eu fico imaginando um cristão, eles vão para lua de merge, tipo, uh, morar esses dias aí, esperar em Deus mais três dias. Eu já ouvi isso aqui, gente. Não, eu que é a minha esposa, nós decidimos, vamos jejuar três dias. Eu falava, tá amarrado, jejum do diabo, isso aí, Deus não aceita, Deus não se agrada, já vai dar brecha logo no início. Enfim, daqui a pouco você, como casal, você desenvolve um relacionamento tão íntimo com a sua esposa, que dependendo do olhar, um já sabe o que o outro quer. O mais legal é quando um descobre onde que o outro gosta mais de carinho. A minha esposa gosta de tempo de qualidade. Eu já gosto já de palavras de afirmação. Quando a Erika começa a falar, nossa, tá bonito, eu já, eu já quero casar outra vez. Mas se eu ficar numa loja com ela 18 horas dentro de uma loja, andando pra lá e pra cá, ainda que eu não goste, mas eu fique quieto, ela fica, elevo, você é o melhor cara do mundo. Tipo, ela gosta de ficar tempo perto de mim então cada um tem a sua linguagem, mas na maturidade você aprende a desenvolver isso, ela aprende às vezes até falar o que não está sentindo muito para mim, e eu fingo que estou gostando daquele passeio eterno na, na Casa Bahia, né? mas isso está ligado à maturidade, você saber o que o outro gosta, e é super gostoso isso, maturidade também chega no ministério, a gente está aqui no ministério, um olha para o outro, o outro já sabe o que, que é, o Brunão, você não sabe disso, mas quando o Brunão levanta o violão, é, acabou a música. Pronto, os caras já. Cara, eu falo, mano, eu quero um violão, para ver se a galera para de andar na hora que eu estou pregando, para de falar na hora que eu estou pregando, para todo mundo imagina que louco. Cadê o violão? Pera aí, brincadeira. Gente, então, eu quero falar um pouco sobre maturidade. Alguns dias da nossa vida, a gente chega numa igreja para pregar, e eu falo, Deus, o que, que você quer que eu fale? Aí Deus fala, calma, eu falo, é, calma para o Senhor que é Deus, mas eu não sou Deus, eu preciso saber alguma coisa. Escuto a primeira música, aí eu penso em uma pregação, na segunda eu penso em outra, na terceira eu penso em mais três, aí na hora do ofertório eu já não estou pensando mais nada, e às vezes a hora que eu subo, que Deus me dá. Mas a maturidade que eu tenho com as Escrituras me faz ir por muitos lugares na Bíblia. Eu posso subir aqui e pregar sobre liderança, pregar sobre família, posso subir aqui pregar sobre o amor de Deus, sobre o plano de salvação, sobre um pouco de escatologia. E isso está ligado à maturidade do meu ministério. E eu estou querendo te dizer que é muito bom você se sentir confortável naquilo que Deus tem te chamado para viver e para fazer, amém? Você está feliz ainda? E a Bíblia querido nos chama de poema, o nome poema é do grego, que em português literal devia ser poema. E esse verso está em Efésios capítulo 2 verso 10, capítulo 2 de Efésios verso 10, é o versículo que dá nome nosso ministério, nossa igreja, está escrito aqui, pois somos obra-prima de Deus, criadas em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós, em outras versões está criatura, criação, nós somos criação de Deus, então nós somos um poema, eu não sei se você estudou arte, mas eu não estudei, então eu não entendo muito sobre isso, quando nós vamos falar de obra-prima, nós temos às vezes uma grande dificuldade de entender, porque alguns de nós, no máximo, compram um quadro daquele pôster do Michael Jackson e mandam pôr no vidro para pôr em casa, para decorar. Já alguns de nós sabem quem é Van Gogh, já alguns de nós sabem o que significa o período da Renascença, e por aí vai. São pessoas que entendem mais de arte. Então, quando nós falamos de obra-prima para um povo sofrido, parece que a gente não entende. Por exemplo, você já viu aqui na cidade alguns prédios. Que, for, que são tombados como patrimônio histórico. E, literalmente, eles estão tombando, porque ninguém está cuidando deles. Para mim, que não tenho nenhuma cultura no nível de arte, podia tombar e fazer uma coisa boa para as pessoas, ao invés de guardar uma coisa velha, que a gente não tem dinheiro para cuidar, a mentalidade para cuidar. Então, eu acho que um país subdesenvolvido como o nosso não devia querer pensar ser um país de primeiro mundo. Mas, enfim, por causa de coisas assim e da nossa grande ignorância, quando eu falo que você é uma obra-prima de Deus, você fica meio, o que, que quer dizer obra-prima? Querido, Deus é o único ser que tem o poder de tornar as sete bilhões de pessoas na terra hoje, quase oito em uma obra-prima individual cada um, uma obra-prima única, uma obra que ninguém se parece, uma obra fantástica, uma obra fora do comum… E esse texto está falando que eu e você, se tivermos um encontro com o plano que Deus tem para nós, nós vamos muito além de uma vida comum. Eu, morreu uma vez um parente meu, ele tinha 50 anos de idade, ele simplesmente infartou e morreu. E quando eu olhei para ele, eu fiquei pensando, cara, o cara não fez nada de relevante na vida. Ele acordou pelas manhãs, foi estudar. Depois ele acordou pelas manhãs, foi trabalhar. Ele não namorou muito, ele não casou, ele não fez nada de incrível e um dia ele foi deitar, dormir e morreu, eu não consigo de verdade entender isso, eu não consigo acreditar que alguém só nasce por nascer e morre por morrer, isso não faz parte da minha mentalidade, não faz parte da minha cultura, mas a minha cultura tem sido bíblica, então eu acredito que cada pessoa que está aqui me ouvindo agora, Deus tem uma coisa exclusiva para você viver, pode ser que você não viva, se você não descobrir, pode ser que um dia você chegue diante de Deus, no julgamento, e Deus fale assim para você, cara, posso te passar um filme? Puf, dá um play, começa a passar o filme, você olha, você fala, meu, isso é tudo que eu gostaria de viver, se você pensar isso naquele dia, ele vai te falar, então, era o que eu tinha, mas você não pegou, agora eu sinto muito, vaza, eu não tive prazer em ti, Deus, mas eu fiz coisa para você, a gente era amigo, eu ia poema, você lembra? Então, mas o que eu queria que você vivesse, você nunca se relacionou intimamente comigo para você descobrir. Então agora, desculpa, não vai rolar. Agora, pode ser que a gente chegue no céu também e aí ele fala, tá, tá vendo isso aqui? Você fala, eu, eu tô? eu vivi isso. Ele fala, então, entra para o gozo de meu pai, porque o que eu planejei de antemão para você, você acessou você descobriu, você entendeu, e você viveu, eu tenho muito prazer em você, entra, que você foi aprovado como poema, como obra-prima, eu quero você para o resto da eternidade, já que você entendeu o propósito eterno, amém? Então irmão, chorando ou não, esperneando ou não, gostando ou não do que eu estou falando, essa é uma verdade bíblica. Então, eu quero te dizer como isso começa. O mesmo versículo na Bíblia, a mensagem está assim: Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus. E a Ele nos unimos nessa obra grandiosa, a boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Queridos, nós temos um prazer de ser usado por Deus. Hoje, hoje os caras estavam se divertindo aqui, tocando música, enquanto alguns de nós fechou o olho e chapou, e falou, meu Deus cara, que ambiente, outros talvez ainda, você não sabe entrar nessa dimensão, você ficou olhando, tipo assim, mano, o que, que é isso, Nenhuma balada em Taubaté assim, e não é mesmo irmão, a gente veio para quebrar tudo, Eu não admito uma balada ser mais legal do que a nossa igreja, não é possível que o diabo consegue fazer uma coisa mais gostosa do que o cristão. Isso aí é testemunho de crente falido. Mas o testemunho de filho de Deus é, antes eu vivia assim, mas tenho vivido incríveis aventuras na presença de Deus desde o dia que eu me entreguei a Ele. É Esse é o estilo de vida de uma obra-prima de Deus, amém? Faz sentido para você? Pegou aí? Mas como tudo isso começa? Tudo isso começa na pessoa de Jesus. Isaías profetizou antes de Jesus nascer. Isaías profetiza no capítulo 53, no versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Suas doenças, suas angústias, as nossas tristezas, angústias e doenças. Ele tomou sobre si. E sobre si levou nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus. E por Deus atingido e afligido. Versículo 5. Mas ele foi transpassado por causa da nossa transgressão, e esmagado por causa da no, das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava nele, e pelas suas feridas, fomos sarados. Querido, nesse processo de liderar, muitos de nós pastores, somos feridos pelas pessoas. No processo de curar alguém, nós somos machucados por essas pessoas. Diversos dias, que eu deixei de ser um cara deliberadamente do pecado, e quis falar para minha esposa, olha amor, eu mudei, eu tive que ouvir, mudou o caramba, só porque você foi na igreja, agora você mudou, e essas pessoas têm toda razão quando estão falando isso para gente, a gente erra por tanto tempo, vai na igreja, recebe o perdão de Jesus, e já pensa que Jesus vai nos usar, mas na verdade quando você recebe o perdão de Jesus, acontece uma coisa em você, e agora, se você dá a sua vida para Jesus, ele não só te limpa do pecado, mas ele também te torna filho, Antes de ser uma obra-prima, o mínimo que a gente tem que ser é filho. Eu vi agora há pouco, o Joshua veio rapidinho aqui, ele grudou no primeiro degrau, vendo o pai e a mãe dele aqui em cima, o coitado do menino que vive todos os dias com ele, aflito de querendo subir aqui. E nós demos uma mancada com ele, não vai subir. Gente, que sacanagem, o menininho é filho deles, cara. Ele olhou para a mamãe, daí a vovó com o vovô pegaram ele aqui e saíram fora. Ele podia falar, eu não venho mais nessa igreja, meu pai que a é minha mãe, estou em cima, eu não pude ir lá. Você dá risada, mas quando nós aceitamos Jesus, a gente vira um bebê como Joshua. E muitas vezes nós queremos ir para o colo do pai, fazer coisas com o pai, mas o pai está em guerra, o pai está trabalhando, o pai está construindo, e um bebê tem que ficar gozando de uma vida plena, daqui a pouco eles vão pegar ele no colo e vão amá-lo. Então querido, Jesus faz tudo isso, Ele vai lá e condena a nossa carne, na carne dEle, para que a gente pudesse ser renovado na mente, e herdasse o novo corpo glorioso que Ele conquistou na cruz do Calvário. Então Jesus vai lá e Ele mata a morte, e Jesus vai lá e aniquila o pecado, Ele joga por terra o pecado, e Ele está querendo dizer, em mim, em mim, vocês poderão se tornar um poema... Então significa que o autor da vida voltou a nos dar vida, ele fez a vida muito boa, Adão e Eva caiu, caímos com eles, mas em Cristo Jesus somos levantados para a glória de Deus, amém? Queridos, e a verdade é que, se um dia alguém fizer um apelo na igreja, quem quer aceitar Jesus? Senhor, escreve meu nome no livro da Bíblia, escreve meu nome no livro da vida, eu quero entregar minha vida, Senhor, Salvador, vem aqui para frente, você que fez a oração pela primeira vez. Quando acontecer isso, significa que você está entregando sua vida para Jesus, e querido, você não sabe o que acontece, tem gente que fala, vergonha lá na frente, todo mundo vai saber, todo mundo já vem na frente primeiro irmão, e eu ainda sou um pastor aqui, não só faço isso, mas incentivo os nossos pastores, quando você for para frente, não demonstra para o povo que você é um santarrão, mas, mas mostra a verdade a seu respeito, e eu espero que essa verdade contenha mais de Jesus, do que do, do, da natureza adâmica, obviamente, mas nós não fazemos um tipo de ser aquilo que não somos, e isso acaba atraindo pessoas que deliberadamente entendem, eu sou pecador, mano, eu vou lá nessa igreja, eu achei isso legal, então as pessoas se achegam, então quando você aceita Jesus, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, Bruno acabou de cantar aqui, todo mundo que recebe o Senhor, recebe um poder, de se tornar filho de Deus, agora eu acredito que aceitar a Jesus não é apenas vir aqui na frente e falar o que o pastor mandou você falar, aceitar a Jesus é amanhã, você buscar ter a atitude de um filho de Deus e não mais de um cara comum, se você comia o pão que o diabo amassou até hoje a partir de amanhã você tem que viver como alguém que come o pão que amassa o diabo, amém? Eu como do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, então na cruz do Calvário ele levou minha enfermidade, na cruz do Calvário ele levou meus pecados, na cruz do Calvário ele levou minha derrota, então agora em Cristo eu sou mais do que vencedor, amém? Está feliz ainda? Então quando você aceita Jesus, a Bíblia diz, todos aqueles que creram e aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filho de Deus, direito, as pessoas hoje que não estão em Cristo, elas são criaturas de Deus, mas as pessoas que reconhecem a salvação de Cristo, passam a ser filhos, sabe o que é ser filho? Ser filho é ser herdeiro, ser filho é entender que alguns momentos, pode ser que você não suba ali no colo do pai, mas quando chegar no momento certo, você vai sentar com ele, quando chegar no momento certo, você vai abraçar ele. E o pai vai te tratar, só que agora você virou um bebê. Você entregou sua vida para Jesus, você um, virou um bebê espiritual. Mas o que você tem que entender, na hora que você fala, Senhor, eu te reconheço. Jesus, você é meu salvador. Eu sou seu filho. Toca uma música lá no céu. O pai me adotou. É nesse exato momento. É nesse exato momento que o pai te adota. Você escolhe a hora você escolhe o tempo. E eu estou falando isso porque muito crente acha que porque ele vai na igreja, ele é filho de Deus. E tem gente que não vive como filho de Deus. Querido, 50 milhões de brasileiros são evangélicos. Por que que 50 milhões de brasileiros são evangélicos? Porque se você clicar nessa hora, uma hashtag que marca histórias do Instagram nas várias cidades aparece alguns barzinhos e muitos cultos. Clica Caçapava, aparece culto, tudo quanto é igreja. Clica São José dos Campos, culto, tudo quanto é igreja. Clica Taubaté, depois que você foi embora. poema aparece um punhado. Um monte de irmão fica aí filmando, tipo, e marca o lugar, pro a gente parece lá no store. Então, presta atenção, 50 milhões de brasileiros hoje são evangélicos. A grande maioria dos evangélicos se concentra no estado do Rio de Janeiro, me responde, por que Taubaté tá está tão difícil de viver, e o Rio de Janeiro também? Porque virar bebê, não significa que isso vai mudar a nação. Aceitar a Jesus, é ser um bebê que fica, guiné guiné, pastor, ajuda eu. Agora, se tornar um filho maduro de Deus, é, pastor, chega aí, eu estou do lado, e eu ajudo você. Existe uma diferença, o bebê, ele precisa ser cuidado, mas o filho maduro, ele está cuidando. E entre o bebê e o filho maduro tem aqueles que estão dando trabalho, mas isso aí é outra pregação, eu faço outro dia. Agora olha só que lindo, em Apocalipse capítulo 12 verso 5, a Bíblia está falando sobre uma mulher. Essa mulher é vestida de sol e ela pisa na lua, ela está sobre a lua vestida de sol, e ela usa uma coroa, e nessa coroa existe 12 estrelas, 12 na Bíblia é governo. Doze na Bíblia é as doze tribos do Antigo Testamento ou os doze apóstolos do Novo. Estrela na Bíblia fala de povo de Deus. No sonho de José, estrela na Bíblia era povo de Deus. Então, o povo de Deus, do número doze do governo, vestido de sol, estava para ter um filho. A Bíblia diz em Apocalipse 12, 5. A mulher deu à luz a um filho que governará todas as nações com cetro de ferro essa mulher vai ter um filho, essa mulher na verdade é a igreja, vestida de sol, é a esposa do Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus é a luz do mundo, uma mulher que se veste de sol e lua, é a esposa dele, só que você precisa entender uma coisa, Maria engravidou de José, sem ter, de, de, do Espírito Santo, e ela estava com José e não teve relação com José, e muito menos com o Espírito Santo, mas engravidou do Espírito Santo. Isso não só manifesta o, o Jesus nascendo, como também tipifica a igreja dos últimos dias. A igreja da intimidade, ela gera filhos para o Senhor. Homens maduros e mulheres maduras como eu e você, geramos filhos bebês para Deus. E aí você fala, nossa que heresia. Então o que, que você acha de Paulo falando a igreja de Coríntios, eu sinto dores de parto para que Cristo nasça dentro de vocês, diversas vezes eu sinto dores de parto, eu olho para alguns caras e falo, cara não namora, o cara vai e, e muda a história, na cabeça dele entrou, namora mesmo, é bênção, e ele sai de perto de mim e faz exatamente o contrário do que a gente falou, a gente fica com dores de parto, tipo cara, Deus estava completando uma coisa no cara, o cara foi namorar, não era tempo, não era hora, e a gente fica lá com dores de parto, daqui a pouco o cara vai lá, mete a cara no muro, o amor dá errado, e o cara, voltei pastor, você tinha razão. Aí a gente fala, "Porque agora? Agora zá, seu você fala isso? Agora se dane, eu visei, hein, mano. Eu vou falar isso para o cara? Daí eu volto de novo, entra aqui de novo, irmão, na minha placenta do espírito aqui. Deixa eu sentir de novo, dores de parto, daí vem um emprego, emprego é domingo à noite. Irmão, já está faltando emprego para 14 milhões. Fica sem emprego, mas fica com Jesus. Tem gente que é melhor não trabalhar hoje, do que ir tentar trabalhar e perder Jesus, cara. Arrumei um trampo, só domingo à noite. Foi o diabo que deu para você, meu filho. Pelo amor de Deus, tem, sete, tem mais seis dias da semana para trabalhar, só domingo à noite. Aqui é bom, se arrumar domingo à noite, dá para vir domingo de manhã. Aqui é de boa. Mas, querido, eu fico pensando... A gente tendo todas essas dores de parto, querendo levantar um filho. Nos últimos três anos, eu fiz a mesma pergunta para o Mark três vezes. E as três vezes ele falou, ainda não é hora. Aí essa semana eu conversei pela quarta vez, quase com uma cara do tipo assim, eu já sei, as últimas três foi não. Então eu contei para ele de novo a mesma coisa. Sabe que ele falou, cara, eu estou sentindo tanto de Deus que esse é o tempo de você viver isso. Quase que eu falei, caramba, estava na hora já, né irmão? Eu também sinto o que vocês sentem. Eu também sinto vontade que esteja na hora, mas a hora não chegou. Eu sou gente também, gente como vocês. Nós somos tudo gente. Mas gente que precisa obedecer Jesus, amém? Então nós vamos sofrer as mesmas aflições, porém quando Deus resolver nos abençoar, ah irmão, aí não tem quem consegue amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou, amém? Beijinho no ombro para galera e já era, vai para a vitória que Jesus está te dando, aleluia, está feliz ainda? Você está entendendo? Amém? Agora gente, para eu me tornar essa obra-prima de Deus, esse filho maduro, porque o filho que essa mulher teve, a palavra grega, para quem recebe Jesus é tecnon, repete comigo, teknon é bebê, de novo, tecnon é bebê, mas quando essa mulher tem um filho que vai reger as nações, a Bíblia diz que no grego, que o nome desse filho é Ruiós, Ruios, o que é Ruiós? Filho maduro de Deus, como que uma mulher vai dar a luz a um cara do meu tamanho? E olha que eu sou pequeno, não tem jeito, na verdade esse nascimento é o nascimento que o Senhor estava falando para Nicodemos. Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo chega e fala, Nicodemos, quer viver o que eu tenho de melhor? Nasce de novo, daí ele fala, eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe e voltar a nascer? Não, você vai entrar no ventre da igreja, que são cinco ministérios, que estão formando homens e mulheres maduros de Deus, e quando Deus resolver te liberar, você não vai ser um bebê na barriga da mãe, mas um homem, uma mulher madura, que frutifica sem por um, para a honra e glória do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Está feliz? vamos lá alguém gente, agora gente, quando você aceita Jesus cara, é muito legal, puff, o pai me adotou, você, você sai todo assim ó, você quer encontrar o ladrão na rua, se ladrão vier, vou enfiar o dedo na ponta do revólver, Fala, tira que Jesus vai travar essa arma, e o pior gente, nessa época acontece milagre para vocês, que não acontece mais para mim, quando você aceita Jesus, você começa a inventar um monte de coisa boba e o Espírito Santo cai na sua. Espírito Santo, se tiver uma nuvem no céu com a cara do Snoopy mandando um beijo pra mim, eu vou saber que você me ama. Você olha lá, tá o Snoopy no céu. É incrível, velho. É incrível, cara. Eu oro, Jesus, faz alguém sentir no coração de vir aqui dar 6 milhões de reais pra gente, que a gente compra esse lugar e a gente compra a casa dos vizinhos, quebra tudo, faz uma igreja melhor ainda. Jesus, eu não estou pedindo para me trocar de carro, eu não estou pedindo para minha casa, Jesus. Aliás, você sabe que eu nem tenho a minha casa. Jesus, estou pedindo 6 milhões para eu comprar uma igreja para você. Ô Jesus do Snoop, me escuta. Então, para um filho bebê, as coisas são fáceis. A coisa vem tudo na sua boquinha, do jeito que você quer. Mas para um filho maduro, ele fala, tá pensando o quê, meu filho? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venço o mundo. tá bom, Jesus, então vamos comprar 6 milhões em nota de dois real. Você imagina, irmão, a gente chega com um caminhão, olha, recebe aí o pagamento, pelo... fica contando o resto da vida, o dono daqui morre contando nota de dois, mas vai vender em nome de Jesus, amém? Amém, está comigo? A gente vai comprar aqui ou não vai, gente? Aleluia. Queridos. O cara quando aceita Jesus, ele chega a olhar para a gente e fala assim, cara, o pastor sabe nada, velho. Eu tô ligado o que, que Deus quer. Gente, é muito gostoso ver um cara que está no primeiro amor. O cara que tá no primeiro amor, ele tira a gente, do, até do sério. Outro dia eu tava com dor nas costas, o menino aceitou Jesus. Eu saí daqui meio com dor nas costas, ele quer que eu ore para você? Eu falei, quero, mano, ora aí. Orou, do jeito que eu tava. Ainda que Jesus quisesse curar naquele dia, ele não ia, porque eu não estava crendo, eu estava com raiva desse menino. Cara, eu estou com dor nas costas, porque eu não consigo dormir, porque eu tenho que ficar, vai para cá e vai para lá, esse cara vai pôr a mão em mim e vai me curar, eu não quero ser curado, não quero. Às vezes acontece, cara, do cara estar tá tão apaixonado por Jesus, que ele olha para a gente e você se sente o cara menos espiritual do mundo. Isso é lindo, gente. A criança começa a falar, fica falando o resto da vida. Aprendeu papai, agora fica É incrível viver isso, temos que viver isso. Porém, Deus não vai usar os apaixonados. Porque a paixão é suficiente para começar. Mas o amor é poderoso para te fazer persistir, amém? Essa paixão precisa virar um amor. Então o nome diz primeiro amor e agora eu tenho que ficar num amor perpétuo. O amor perpétuo pode não ter uma grande explosão, mas ele vai me levar até o fim, amém? Claro que eu deveria ser apaixonado como alguém que acabou de se render a Cristo, mas dentro de um amor maduro. Queridos, você já ouviu falar que Tomé não tinha fé? Quando já ouviu? Pega a mão, sei que você já ouviu. Ah, cara não tem fé, ô Tomézão. Tem várias gírias hoje cristã, né? Ó o Jacózão chegou, ô Jacó o cara é mentiroso, o Tomé é o cara que não crê, queridos, olha que louco, é mentira que Tomé não tinha fé, é mentira, a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 16, então Tomé chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também, para morrermos com ele, quando chega o um momento que as pessoas estão para pegar Jesus, Jesus está para ser preso, alguém fala para Tomé, Tomé vamos prender Jesus, Tomé faz o que? Vamos também meu, vamos todo mundo que está aqui a gente morre com ele, sabe o que aconteceu? Ninguém quis ir, o cara falou isso sozinho no vácuo. E aí alguém pega e isola o texto lá da frente, que ele precisa tocar no buraco de Jesus, que ele precisa tocar no furo da mão, que ele precisa ver os machucados de Jesus, para ele voltar a crer, o cara só isola aquilo e diz, Tomé era incrédulo. Gente, quando nós estamos apaixonados, nós declaramos coisas para o Senhor, que nós vamos ter que sustentar quando estiver chorando. Você sentiu o poder de Deus hoje no louvor? O pai me adotou e você ah, hey, senti, eu senti, Leon. senti que eu sou, eu sou filho. Eu era rafão, hoje sou filho. ai ah, eu senti. Então você prometeu umas coisinhas hoje. Amanhã quando a gente não tiver com você, amanhã é a hora que o bicho pegar. Você vai ter que sustentar o que você falou, apaixonado. Vamos lá e morramos. O que? Deus está levando morada para a nação? Eu vou em Marte falar de Jesus para os ET. O cara é tão apaixonado que ele não sabe que não existe ET e não existe mesmo. Ele é apaixonado, eu vou pregar no confins da terra. Ele está apaixonado, vamos também para morrermos com Ele. Querido, não se torna uma obra-prima de Deus e não se torna um filho maduro de Deus pela sua força somente pela força do Senhor, tudo que você promete como Pedro, ninguém vai tocar em você Jesus, e o pior, não deu outro, ele chegou lá, arrancou a espada e pf, cortou a orelha do soldado lá, do, do servo, de, do sacerdote Caifás, pf, caiu a orelha, ele fez o que ele disse... Mas nem assim ele pôde sustentar. Por quê? Porque não é na minha carne, nem na sua carne que nos tornamos uma bênção para Deus. É pela graça de Deus, e isso vem pela fé, é um dom gratuito, não vem de nós. Eu e você não merecemos ser uma bênção mas o Senhor nos torna uma bênção, como o Brunão falou aqui, aquilo que você olha e adora, você se torna como Ele, então Ele é maravilhoso, Ele vai te tornar maravilhoso, Ele é santo, Ele vai te tornar santo, Ele é transformado e glorioso, você vai ser transformado e um dia você vai ser glorificado nele também, amém? Mas querido, o castigo que nos trouxe a paz estava em Jesus, você lembra do Isaías 53? Ele se deu mal para que eu me desse bem. Paulo explicando sobre isso, diz, Jesus sendo rico, se fez pobre, para tornar todos os pobres que somos em rico, como Ele é, ou seja, presta atenção, não existe mais espaço para eu e você ficar reclamando, não existe mais espaço para eu e você ficar na escassez, nós temos que entrar nesse lugar da provisão de Deus, e receber algo maior, mais alto e mais poderoso dEle para a gente, amém? Vamos entrar nesse lugar... Meus amigos, João 20, verso 24, agora muda mudo o contexto. Cadê o Tomé que ia fazer e acontecer? Onde você está, Tomé? Cadê, você, cadê aquele irmão apaixonado? Quem promete na paixão, vai ser provado no dia da dificuldade. A poema tinha seis meses um cara saiu da poema de carro, tinha acabado a celebração, nessa época eu ficava sozinho lá empilhando as cadeiras do meu salão, montava o salão de volta, daqui a pouco o cara aparece de novo aflito e branco, falei e aí mano, pensei comigo, voltou, sentiu no coração de ajudar a arrumar as cadeiras, mas não, enquanto eu arrumava ele falava para mim, cara, o Espírito Santo falou para mim, que tudo que você me pedir, eu tenho que fazer, e ele disse isso para o cara certo, eu nunca peço para alguém ir buscar a bala de goma para mim, para eu pregar daqui a pouco, não está relacionado ao que eu quero, ao que eu penso, ao que eu desejo, mas aos desejos de Deus, eu nunca gastei esse pedido com o cara, anos foram se passando, e de repente, esse cara era um cara top de Deus junto com a gente, daqui a pouco cara, eu começo a perceber que ele não ficava no culto, ele ficava para fora, e que lá fora ele ficava no meio da fofoca, e que da fofoca ele transformava muitas coisas em fofoca, e um dia, na hora do louvor eu saí lá fora, fui direto, não cumprimentei ninguém, olhei no olho dele e falei, lembra que você falou que eu podia fazer um pedido para você algum dia? Ele lembro, quero fazer hoje, qual? Entra para dentro, senta do meu lado, e para de falar, deixa Jesus estabelecer a paixão dentro de você de novo, beleza? Faça, a face, não contei para ninguém, não escrevi no Facebook, eu disse para ele, ele, tá bom mano, ele sentou dois cultos do meu lado, no terceiro ele nunca mais voltou, ele nunca mais conseguiu voltar, porque o que nós prometemos no meio da paixão, nós vamos ter que sustentar no meio da aprovação. Presta muito atenção no que você diz apaixonado para Jesus. Eu conheço o um jovem que falou, Deus me dá um emprego que o meu primeiro salário vai ser seu. Ele nem o dízimo levou. Eu não estou falando isso para para tocar alguém emocionalmente, para você dar tudo que você tem. Eu estou dizendo que eu conheço essa história, eu conheço esse cara, eu caminhei com esse cara. E ele é desviado desde então. Agora Deus foi tão misericordioso com esse Tomé. E Deus sabia que Ele não era só uma promessa, mas que Ele ficou ferido. Quantos de vocês estão me ouvindo agora e nesse exato momento você é ferido com a igreja? Você é ferido com o pastor? Você é ferido com os irmãos da igreja? Quantos foram feridos com pai e com mãe, e aí você não consegue aderir à liderança de um pastor e de um líder. Porque se os seus líderes naturais não cuidaram de você, até parece que alguém vai cuidar. Então tem tanta gente ferida com tanta coisa, que você está assim, aqui na igreja, no nosso meio, nos ouvindo, vendo vídeo, vendo podcast, mas você está assim, Deus, eu não acredito muito mais. Teve uma época que eu daria a minha vida, mas hoje eu não acredito mais. Então a Bíblia diz que Jesus apareceu lá. Capítulo 20, versículo 24, Tomé chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhe disse, se eu não vir a marca dos pregos na sua mão, não colocar o meu dedo aonde estavam os pregos e não puser a minha mão do lado, no buraquinho aqui, eu não crerei. Querido, chega um momento da nossa vida que você precisa ver algo de verdade. Não dá mais para ouvir. Pregação boa tem em todo lugar. Eu quero te dizer uma coisa, na próxima década, as pessoas não conseguem mais se relacionar com o YouTube cristão. Na próxima década, ou você está sentado numa mesa partilhando de Jesus, ou todos os seus relacionamentos vão ter se tornado virtual e você vai ser depressivo. Relacionamento virtual traz depressão relacionamento de verdade, onde você toca, chora, abraça, cheira, compartilha, nos sara e nos cura de muitos males, nós somos seres sociais, fomos criados para estar junto com mais alguém, não podemos estar só, uma semana depois, verso 26, uma semana mais tarde, seus discípulos estavam outra vez ali, Tomé com eles, apesar de estarem trancados, Jesus é gente fina né gente, Jesus é sensacional, né, para ele curar o cara, ele já fez, não é no, no difícil. Irmão, aprenda uma coisa, você que adora correr atrás de profecia, profetada, caixinha de promessa, deixa eu te falar uma coisa, eu quero que você dificulte o grau para Deus falar com você. Às vezes eu estava no meu salão, minha mãe falava, essa mulher que chegou é profeta, eu falei, vamos ver se é mesmo, saí pela porta do fundo, daqui a pouco tava a mulher lá, ô irmão, volta aqui, o que que é irmão, estou com pressa. Eis que diz o Senhor, vai falando aí que eu estou. Irmão, eu não corro atrás de profeta, eu nunca fui assim. Até por isso que eles correm atrás de a gente. Entenda uma coisa: os sinais de Deus, ele segue as pessoas. Você não para para ver sinal atrás, você anda pela fé e os sinais acompanharão aqueles que creem. Se move pela fé e Deus vai fazendo coisas atrás de você até te alcançar. Amém? a casa estava trancada, a porta estava fechada, o negócio estava lacrado, e Tomé estava lá, de boa, apesar de estar trancada as portas, Jesus entrou, querido quando Jesus te quer, você pode trancar a porta do seu coração, mas Ele entra… Pode estar tá trancada a questão financeira para você, mas ele entra. Pode estar tá trancado o coração do seu marido, da sua esposa, mas ele entra. Não importa o que está trancado, Jesus, quando quer, ele entra. Vamos lá, gente. Era para. Ah, aleluia. Para crer, velho. Vocês não estão no curso de coach, velho. Vocês não estão aprendendo a vender rinode aqui. Se fosse, estava gritando. Ah, vou ganhar o carro rosa. Não, esse é Mary Kay. Ah. Ô oh, gente, estou falando a palavra de Deus aqui caramba, vamos lá, quem é que crê, alguém que crê aí comigo aí meu? Uma semana mais tarde, seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé, apesar de estarem as portas, Jesus entrou, pôs isso no meio dele e disse assim, pai seja com você, não foi com vocês… Paz seja com você, Jesus foi reto, Pai seja com você. E sabe o que aconteceu? Tomé não falou paz nada. Irmão, ninguém mais quer ouvir Pai do Senhor, de gente que não tem furo na carne. A pessoa quer estar tá inteira, intacta, quer ter razão e chega para você, olha, receba paz, você fala que paz o caramba, sai daqui. Gente, quem não conhece um crente insuportável, que não tem feridas para que você tenha cura? A gente quer sumir de perto desse povo. Quantas vezes eu falava, não quero mais dar paz nenhuma, não quero falar paz de ninguém, porque eu prefiro ter a paz de verdade, estabelecê-la nos outros do que ficar falando. Eu não estou falando contra isso, mas eu estou falando que eu fui ferido como Tomé. E eu fui ferido por gente que sabia dar uma paz bonita, mas só falando. Então Jesus chega, paz seja convosco. Tomé não responde, Jesus diz, Tomé, toca na paz agora. Põe a mão aqui, Tomé, coloque o seu dedo aqui ó, se eu fosse Jesus eu ia fazer assim, coloca aqui ó, e olhar pelo furo da mão, só para estar tá contra... olha aqui ó, nossa imagina que louco, velho. você vê o olho de Jesus passando pela mão dele, é que Jesus não assusta as pessoas, só eu, coloca o seu dedo aqui, já dá medo né? Veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque aqui do meu lado. Pare de duvidar e creia. Sabe, queridos, tem gente que não crê mais e está ferido, mas deixa eu te contar uma mesa que aconteceu comigo. Eu estava nos Estados Unidos e eu estava pregando numa igreja. De repente, um pastor ele fez a pior coisa que alguém pode fazer comigo. Leandro, prega 25 minutos porque o tempo estourou. Falei, gente, 25 minutos, eu não dou uma saudação, cara. 25 minutos, eu não faço um ofertório, não faz isso, começou a me dar um tremedeira. Faz isso comigo, 25 minutos, não é tempo, gente. Não 25 minutos, tudo bem? O Espírito Santo falou, tudo bem. Eu falei, tudo bem. Porque eu tenho um chefe, irmão, e quando ele chega, eu mudo. Não importa quanto tempo eu gosto de falar, 25 minutos, tá bom, preguei três versículos. Tum, 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 fiz o apelo, Gente, por causa de eu respeitar esse homem, por causa de eu respeitar o protocolo da igreja, uma igreja tradicional, uma igreja que não se move no poder do Espírito Santo, eu lá, quase tendo um overdose do, do Espírito Santo, assim, fingindo que estava normal. Igreja, vocês estão felizes, Vou fazendo tudo bem bonitinho. Eu tinha almoçado com ele por umas três horas, tinha pregado agora 25 minutos. Chega na hora do jantar, ele senta na minha frente. Com a Érica, com o com a Lilian. E ele olha para mim e fala assim, cara, se você... F... Eu, eu sei que você pode analisar, eu já vi que você consegue fazer isso, eu sei também que você é profético, tem coisa que Deus vai te revelar, não vá embora daqui por favor, sem me dizer tudo que o Espírito de Deus espera, e tudo que, então eu comecei. Eu, eu fiquei constrangido, essa pergunta alguém demora pra, cinco anos para fazer para a gente, essa pergunta alguém fala, pode todo mundo sair aqui da sala, eu queria conversar com o pastor sozinho, esse cara tinha tanta fome, ele pôde ver na nossa família cicatrizes da igreja de Cristo, que ele falou, mano, eu já botei a mão em vocês o dia inteiro, agora eu quero ouvir o que vocês têm para dizer. Fala para mim. Sabe o que aconteceu nessa manhã? Se você não sabe ainda, hoje eu estou pregando sobre nosso ano profético, já já eu te falo o nome. O que aconteceu nessa manhã, ele disse, Leandro, eu estou indo pregar no braço americano da minha igreja. Ele é do braço brasileiro eu estou indo pregar no braço americano, e o Espírito Santo está falando para mim, desde o dia que você foi embora daqui, que ele está querendo renovar essa igreja, eu estou tendo um entendimento profético das coisas, e cara, eu conheço muita gente, mas eu quero pedir oração para você, por favor, você pode orar para mim, eu com a Érica, orando no WhatsApp por ele, mano, faz o seguinte, segura tudo que você puder, mas na hora que não tiver jeito, Jesus vai quebrar tudo, daqui a pouco ele me ligou, cinco pessoas aceitaram Jesus, no culto, no culto americano, isso não acontece há anos, as cinco pessoas, era um de cada nação, e Deus estava alcançando nações, não eram cinco caras, eram cinco nações sendo alcançadas para Jesus, na palavra de um homem que como eu, o ano passado gente, eu achei que eu nunca mais fosse pregar, quando Deus está querendo fazer uma coisa nova com o homem, primeiro ele mata esse homem, para depois ele poder confiar isso e esse homem não mudar mais, o ano passado eu tinha certeza, eu nunca mais volto pregar, devido a uma luta que eu estava, esse meu amigo, quando eu cheguei na, na vida dele, ele estava pronto para nunca mais pregar, e nesse exato momento, sem nem precisar ter parado como eu parei, Deus trouxe um grande renovo sobre ele, está fazendo um grande reboliço sobre a vida dele, porque uma verdade é que nós quando estamos feridos, precisamos tocar em alguém que tem cicatrizes por causa da verdade, cara, não prega bonito velho, pode até pregar feio, mas mostra a cicatriz bonita para gente ver, eu não posso ver uma cicatriz em Jesus que eu falo, mano, meu, já quero chorar velho, cara, começa a contar uma luta para mim, eu já começo a chorar, começa a dar um testemunho, eu já começo a chorar. Adotei um filho, começo a chorar, Deus restaurou meu casamento, eu choro, não quero saber de quem é um testemunho, eu quero chorar, Jesus diz assim, estenda a mão e coloque do meu lado, pare de duvidar e creia, Tomé disse, Senhor, Senhor meu, e Deus meu, dá vontade de falar, agora é Senhor né? Já teve dia aqui, que foi um culto tão normal, que nada aconteceu nesses cultos normais, que nada acontece, a gente sai assim, é o dia que alguém fala, nossa, vamos orar pelo pastor, coitado, mas tem uns dias que a gente desce, que alguém fala, cara, esse coitado é pra mim, meu. me dá um abraço, Deus meu, Senhor meu, meu Deus, meu, meu pastor, Leandro é meu pastor, nada me faltaram, só falta essa agora, é tanto quebrantamento, ai Jesus, o Brunão, meu pastor, nada me faltará, Jesus. Verso 29, olha o que Jesus responde. Porque você me viu, você creu. Porque você sentiu da unção que está em mim, então você creu. Porque você pôs o mão nos meus furinhos aqui, você creu. Felizes são aqueles que não viram, mas creram. Irmão, viver pela fé não é esperar um sinal de Deus... Viver pela fé é provocar um sinal para a glória de Deus. Viver pela fé não é esperar um toque de Jesus. Viver pela fé é tocar Jesus e fazer Ele parar o que Ele está fazendo. E Ele olhar para a gente e perguntar quem foi que me tocou. Porque saiu o poder de mim. Está feliz ainda? Querido, Jesus é o nosso poema. Jesus é a pessoa a ser imitada. Já teve dia na vida que eu falei, ah, Jesus queria ser como Elias. Queria ser como Moisés, ah, eu queria ser como Jefté, Gideão, Paulo. Quantos jovens queriam ser como Paulo? O modelo do poema celestial é a pessoa de Jesus Cristo. Se você pode imitar Jesus Cristo, você vai ser um poema selido pelas nações. Paulo fala, quando eu vou até vocês, eu não vou com uma carta para alguém ler, mas eu sou a carta viva do Senhor. Eu sou enviado, a verdade de Deus está escrita em mim, está escrita na minha história, está escrita no meu casamento, está escrito na minha vida financeira, está escrito em todas as áreas da minha vida. Olha para mim que você pode ver ele, é essa geração que Deus espera que seja levantada, amém? Querido, a igreja não completa, lá pelo século... 14 até 16, a igreja romanista, ela detinha poder sobre a cultura, a sociedade, a economia a política e essa era a religião, aquele momento o sistema que imperava era o feudalismo, queridos quando vem o momento do renascimento, da renascença, o que que acontece, tudo isso que estava escondido dentro do romanismo, sai, a arte era só sacra, a canção sacra, a economia vinha da igreja. A filosofia, qualquer coisa, a ciência dominada pela igreja. No, no, no período do, do renascimento na Europa, isso sai da, da religião e se torna livre. A arte que você conhece hoje, a ciência que você conhece hoje, a filosofia que você conhece hoje, o sistema político que você conhece hoje, a economia que você conhece hoje, saiu desse lugar, saiu debaixo dessa tirania religiosa deu origem a todo o capitalismo, e o, e o capitalismo, apesar de algumas pessoas criticarem ele no todo, não é ruim assim, nem demoníaco assim, porque o capitalismo é uma oportunidade de você crescer e dar certo, você começa a lutar, você começa a plantar e você começa a colher e você pode dar certo, e muitas vezes as pessoas querem trazer uma igualdade para gente que não faz coisa alguma e não quer fazer nada, e as pessoas querem que eles tenham igualdade, essa igualdade está em Jesus a salvação é dada de graça por Cristo Jesus, quem pode quem não pode, ele manifesta a sua glória, no nosso meio por exemplo, alguns irmãos que se encontram no momento pobre na sua vida, outro irmão que tem mais condição, vai lá e abençoa ele, vai lá e abre a porta para ele, e isso é a palavra de Deus se cumprindo, amém? Deus nos usando para tocar e abençoar e prosperar as nações, amém? Agora queridos, se você olhar hoje para a filosofia, muitas vezes ela é inimiga de Deus... Se você olhar hoje para a ciência, até hoje a galera fala que você veio do macaco. Mas ninguém veio da girafa? E o homo sapiens, quem que, e ele não continua sendo assim? Você sabe, a ciência hoje tenta explicar algo, a filosofia, o comportamento, algo, tudo distante de Deus. A economia hoje distante de Deus. Eu passei minha vida inteira querendo ver o show da baleia. Sabe aquela baleia que pula? Puxa. Tinha no Play Center, gente. E tem tanto jovem aqui que você não sabe o que é Play Center. Já foi um lugar incrível na história do Brasil. Eu queria ir no Play Center ver o show da baleia que eu via no reclame. Aquela época chamava reclame. Não é reclame, é intervalo. Passava o reclame do Play Center nos trapalhões domingo, depois do almoço. Daí vinha a baleia. Batia numa bola assim, caía. Meu sonho era ver a baleia, nunca vi a baleia. Acabou o show da baleia, não via a baleia. Acabou o play center, não via a baleia. E eu nunca mais ia ver a baleia. Eu estava lá na América agora, ele chegou um irmão para mim, Leandro, Kenya World? Eu falei, quero. problema que não está dando. Ele falou, não, mano. Eu tenho umas entradas na faixa. Eu falei, ei, Jesus. Vem em mim, Jesus. Quero ver a baleia que engoliu o Jonas. Aí eu cheguei lá eu, a Erika, a Lilia, a Rádio, estamos tudo de graça, gente, meu Deus, que benção, sabe o que é 300 dólares, Deus te abençoando, é muito dinheiro, real, gente, a hora que eu estava lá diante daquilo, eu falei, cara, que maravilhoso, o homem pegou um bichinho, que nadava no mar, e fez esse bichinho fazer tudo isso, olha como o dom de obra-prima de Deus está dentro do homem, a baleia pulava, a baleia fazia assim com a cabeça, fazia não, a mulher perguntava coisa em inglês, eu não entendia, a baleia falava não, tipo, daqui a pouco a mulher perguntava, ela falava assim, daqui a pouco ela rodava em cima do lugar, e você falava, não é possível, e daqui a pouco a mulher mandou jogar água na galera, ela vinha e jogava água, e todo mundo, cara, era um negócio incrível, mas ao mesmo tempo que eu falei, Deus, olha o poder que o homem tem, transformou esses bichos num espetáculo, eu também senti outra coisa, Deus, mas eles fizeram isso só por causa de dinheiro, interessante que a radaça que tem nascido no Senhor, ela, ela olhou para a baleia, ela pirava, mas daqui a pouco ela olhava, pai coitado dessas baleias, elas vão ficar presa nesse aquário aqui, eu falei, Rádio, ah, de vez em quando ela come um desses instrutores aí de raiva, na <risos> verdade ela está querendo dizer os graças, foi embora, tipo, mas cara o homem tem poder de fazer o que quiser, esse poder foi dado ao homem no Éden, e o que Deus espera? Que a gente faça o que a gente quiser por causa de dinheiro? Não, esse é o homem caído, sabe o que Deus espera? Que eu e você, a gente venha ser jardineiros fazer tudo crescer nesse jardim, para que o nome de Jesus seja glorificado, você precisa fazer sua filhinha, seu filhinho, seu marido, sua esposa, crescer no Senhor, que essa vai ser a cicatriz, não é fácil formar uma casa, não é fácil formar uma família, não é fácil formar filhos, mas daqui a pouco seus filhos estão bênção, e alguém toca na sua cicatriz, porque cara, você se machuca para desenvolver pessoas, você é esculpido enquanto desenvolve pessoas, eu me lembrei também um dia que a minha filha fez essas excursões que a gente nunca deve deixar os filhos ir, mas a gente acaba deixando na adolescente. Ela chegou um dia, pai, chegou um cara que queria ficar comigo. Aí eu falei, e aí? Ficou? Não, pai, eu sou crente. Falei, difícil essa fase. Mas foi legal, pai. Falei, legal por quê? Deu uns beijinhos só de leve? não. Legal saber, um cara gosta da gente, ele era bonito. Falei, mas por que você não ficou então? Porque para essa eu falo isso, para o outro eu falo o contrário. Você tem que saber que, com qual filho está falando. Radar tem que falar diferente, você brinca, ela já vai. Ali eles podem zoar a barraca não vai, então cada pai conhece o filho. E aí ele não um beijinho e pai, pai, a gente é crente. Ah é, verdade, a gente é crente. Ô oh, Lili, mas e aí, pai... A garota chegou em mim e falou assim, você fica com um, eu fico com o outro. Pai, eu olhei bem para ela e falei, meu, eu estou pregando para você faz três anos no colégio. Estou tentando colocar Jesus dentro do seu coração. E outra, eu vou fazer a universidade e o meu futuro está em Jesus. Eu tenho um chamado e esse cara lindo pode ser tudo que eu não preciso. E pode ser tudo que vai atrapalhar a minha vida. Então, por amor a Jesus e por amor a você, eu não quero da né? menina. Ah, então, também não vou ficar com o outro. Hoje, existe uma colheita... Na nossa casa, a tinha um noivado da minha filha, foi fazer curso de noivos hoje, o noivo não sei onde foi, mas ela foi fazer curso de noivo, o cara sumiu. Deve estar no show da baleia, na barriga da baleia, lá para os Estados Unidos. Só que às vezes a gente não entende que quem tem o um chamado de ser um poema não só caminha para onde tem que ir, como tem que rejeitar tudo o que não tem que fazer, muitas vezes o seu acerto não está em achar o cara que você vai casar, é em dizer não para o cara que você não vai casar, muitas vezes achar um emprego bom, não está em encontrá lo está em dizer não para os empregos que você não deseja, Muitas vezes o acerto não está naquilo que você busca, está em tudo aquilo que você rejeita. Quer é ser feliz para a eternidade, renuncie agora uma felicidade momentânea. Você sabe que ser obra-prima é ser desenvolvido. Tomé ia ser, sabia que seria, quando ele viu que na força dele não dava, ele quase caiu, foi na força do Senhor que ele se tornou. Então querido, nós somos uma geração, que é a geração de Bezalel. A primeira unção que caiu na terra, não produziu profetas. A primeira unção que veio na terra, não produziu cinco ministérios. A primeira unção que veio na terra, caiu num homem chamado Bezalel. Ele se tornou um artista, um artesão. Repete comigo, artesão. Ele, ele recebeu uma unção, cara, e ele começou a fazer decorações para a religião de Deus. O que a doutrina de Deus precisava, em milímetro, centímetro, largura, ele fez, ele começou a esculpir. Êxodo 35, verso 30, disse então Moisés aos Israelitas, o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito Santo, dando destreza e habilidade e capacidade artística. Gente, olha o que ele recebeu. Destreza, habilidade e plena capacidade artística. Existe um toque do Espírito Santo que torna você apto a fazer aquilo que Deus espera de você como obra-prima. Então lembra que eu falei que já teve dia que eu misturava coloração com água oxigenada e orava? Nós devíamos orar por todas essas coisas. Nós devíamos orar para estudar, nós deveríamos orar para ir para o trabalho, nós deveríamos orar. Às vezes nós pedimos para um pastor ir lá na porta da nossa loja e jogar óleo na porta da loja, tudo e o caramba, não sei o quê e Deus queria jogar óleo na nossa cabeça, e nos tornar apto a ser a obra-prima dEle, manifestando coisas incríveis dEle, para a glória do nome dEle, e a gente só quer que alguém jogue lá na porta da nossa loja. O que é mais fácil gente? Deus tocar as coisas para você, ou você deixar de ser você mesmo, para ser quem Ele sonha e mudar a história dessas coisas? É mais fácil a gente chamar alguém, mas Deus está chamando você essa noite... Está feliz? Gente, Bezalel, filho de Uri, neto de Urda, tribo de Judá. Sabe o que significam esses nomes? Presta atenção. Na fenda dos louvores, vivemos ardendo. Essa família espiritual significa, existe um buraco que me esconde no estilo de vida da adoração. Aonde o Senhor me batiza e me capacita como um poema para as nações, querido se você entrar nesse lugar secreto e buscar a Deus, ele vai revelar o que você tem que fazer e quando isso vai acontecer, um dos, um dos maiores homens de negócio dessa igreja, onde um eu estava aqui na igreja e Deus falou para mim assim, eu estou derramando uma unção que vai prosperar esse cara, eu não disse para ele aqui, mas no outro dia eu fui até o trabalho dele, levei ele para tomarmos um café, eu falei, ontem a hora que eu estava ministrando, eu vi o Espírito Santo vir sobre você e tornar você um grande homem próspero no nosso meio, ele falou, eu sabia que era comigo, querido ficar escondido no estilo de vida da adoração, define você como não igual às pessoas de toda a terra, mas como alguém especial para a honra e glória do Senhor Jesus, você está entendendo? Cinco, amém, entendeu? Cinco pessoas, você está entendendo? Às vezes a gente olha e fala, mas será que isso vai se cumprir, Lê? Será que isso vai acontecer? Jeremias 29, 11, diz que Deus tem uma fome de fazer algo com a gente. Presta bem atenção, aumenta o volume do seu ouvido, para você ouvir o que eu vou falar porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro, então vocês clamarão a mim, e virão orar a mim, e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem nessa fenda da adoração de todo o seu coração... Existe um lugar, a Luísa Rosa até canta, há um lugar de descanso em ti, existe um lugar, onde ninguém pode chegar, onde a doença não chega, onde a mentira não chega, onde a ótica da terra não chega, esse lugar escondido no Senhor, é um lugar onde Ele revela segredos, Bezalel significa, aquele que nesse lugar foi possuído pelo Senhor e destinado a uma coisa específica. A maturidade que eu sinto hoje, que eu estou falando para vocês, que eu gostaria que todos tivessem. Está ligado a muitas vezes parar tudo que eu estou fazendo e ir lá nesse lugar de novo e vi Jesus mais um pouco. Para onde eu vou? O que, que eu faço? O que, que você quer? O que, que você precisa? E aí Davi dá a receita de qual oração ser feita para crescer e progredir como um poema de Deus. Salmo 51,10 cria em mim, cria significa que não existe, cria em mim um coração puro, quero dizer uma coisa para todo mundo que está aqui, pode ter até bobo entre nós e burrinho, mas puro não nasce, em iniquidade e em pecado, todos nós fomos formados na natureza de Adão, então puro não está ligado a ingênuo, não está ligado a bobice, não está ligado a criancice, cria em mim um coração puro, um coração purificado no fogo do teu espírito, um coração refinado como ouro, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, sabe o que é um espírito estável? Lembra do apaixonado, que eu já citei nessa pregação, o apaixonado chega aqui na igreja e ele faz assim ó... Quando ele cai, ele faz assim, ó. E muitos apaixonados são apaixonados por Jesus e por uma garota. Por Jesus e por um baseado. Por Jesus e por uma balada. Por Jesus e por uma sacanagem. E a pessoa fica assim, ó. Só que chega uma hora que Deus vai equilibrando sua vida, sua vida vai fazendo assim, ó. A minha vida ainda não é assim, mas agora ela é no máximo assim, ó já não ando explodindo tanto, muito menos corregando estão lá embaixo, e sabe quando o médico está lá e fala assim, dá tchau para o seu pai aí, para sua mãe, tum, tum. sabe a hora que a máquina vai assim, tum. essa hora você pode falar, agora não peca mais, aleluia, agora não vai mais o saco de ninguém, das nações, de ninguém. não vai, agora foi para o céu, foi, não foi, não foi, agora já era, sabe quando que eu e você vamos estar equilibrados, quando eu já não viver mais, mas Cristo viver em mim, então essa maquininha aqui ó, vai zerar em você, e nessa hora Deus pode confiar dons, nessa hora Deus pode confiar poder, nessa hora Deus pode confiar muitas coisas incríveis, porque isso não tem mais poder de mudar você, você entende, porque alguns de nós ainda não pode subir como Joshua, no lugar mais alto que Deus espera, porque ele podia chegar aqui e cair, você entende? que primeiro Jesus está tornando você de criatura a filho, de filho bebê a criança, de criança a jovem, de jovem a maduro, e de maduro a mais que vencedor, esses são os cinco níveis de crescimento da igreja aos bebês, ele dá o puro leite racional, que é a palavra de Deus, aos, as crianças, ele dá o pão, o pão das multidões, ele dá pãozinho para você comer, uma benção para você continuar, mas ao jovem, ele dá uma palavra, que é um, um, uma palavra mais forte, Timóteo, eu vejo em você, meu filho, garoto de 18 anos, uma fé não fingida, que estava na sua avó Lloyd na sua mãe Eunice, e não permita que ninguém, ninguém deixa de acreditar em você só porque você é um jovem, mas mantenha aceso o dom que há em ti, que foi dado para você, pela minha imposição de mãos, são jovens que Deus está levantando, mas que tem a avó intercedendo, que tem a mãe discipulando, que tem um pai espiritual dando de comer, é assim que a gente desenvolve uma obra prima de Deus, é sendo responsável pela próxima geração, é soltando alguém, mas falando cuidado com isso, cuidado com aquilo, é ministrar, é esculpir, é desenvolver o próximo poema para a nação e para as nações, aleluia, e para encerrar querido Romanos 8,19, a Bíblia fala que o mundo aguarda com grande expectativa, a manifestação dos filhos de Deus, dia 12 até 14 de abril, eu vou para Bolívia, vou com a Érica, Vitor e o Brisa, sabe o que nós vamos fazer na Bolívia, eu liguei para o pastor um dia, eu estava no culto aqui queimando, daqui a pouco eu pensei naquela igreja, aquela igreja tem 550 universitários de medicina, eu falei, Deus, se tem um lugar que eu posso tacar fogo na medicina no Brasil, em massa, é nesse lugar, liguei desesperado, falei, pastor, eu, eu vou e eu pago, eu vou, eu levo oferta, eu vou, eu levo a banda, eu levo os caras, e estou convidando quem quiser ir também, de 12 a 14 de abril, em Santa Cruz de La Sierra, vamos lá, dorme lá na casa do Evo Morales, está de boa, não tem perseguição nenhuma contra a igreja na Bolívia hoje, está sossegado, está tudo na moral, estou convidando todo mundo aí, vocês iam gritar oh, o ru, nem gritou, né? <risos> Nós vamos lá, sabe por quê, gente? Nós queremos municiar esses futuros médicos. Você imagina 550 médicos, Deus soltar esses caras nesse... Nessas invasões que tem no Rio amazonas, Essas invasões que tem na África. Essas invasões que tem para todo quanto é lado. Médicos que quando abrir alguém, o Espírito Santo revelar. Tá atrás desse órgão aí. Os exames dizem que tá aqui, mas eu tô falando que tá aqui. São médicos guiados pelo Espírito Santo de Deus. É aquilo que a medicina não pode alcançar. O poder do Espírito Santo pode alcançar. Hoje eu acredito que nos próximos anos políticos que vão remir a política brasileira. Hoje eu, eu acredito em economistas. Eu acredito em médicos. Eu acredito... Eu acredito em universitários, eu acredito numa geração que viu a Renascença perder tudo que a igreja conquistou, mas agora nós vamos restaurar todas as coisas, mas o jeito de viver é guardado na adoração, ser um Bezalel que se esconde na fenda do louvor não significa eu entro no meu quarto e fico escondido, significa eu conduzo a minha vida como estilo de adoração, Por que, que eu não vivo prostituição? Porque adoração é viver em santidade. Por que, que eu não vou ficar destruindo o templo do Espírito Santo? Porque cuidar do templo do Espírito Santo é viver em santidade. Por que, que eu não arrumo confusão no trânsito? Porque continuar dando ponto um testemunho no trânsito é adoração. Por que, que eu pago as contas em dia? Porque ter um bom nome reflete a glória de Jesus. E tudo que eu posso colocar nesse lugar escondido de um adorador verdadeiro, me torna um poema às nações. Um poema para que todo mundo possa ver. O mundo está no pecado, eu não sou do mundo eu não preciso chegar na minha casa ninguém vai assistir Big Brother porque a gente nunca assistiu eu não preciso chegar na minha casa, ninguém vai usar droga, porque desde que Jesus nos libertou nunca mais ninguém usou e eu estou querendo falar desse estilo de vida porque eu vejo o mundo falando, tem separação mas o meu casamento só melhora nos últimos anos o povo fala, estão destruindo a família, mas a minha família é cada vez mais maravilhosa nos últimos anos, e as pessoas estão falando, o jovem está perdido, mas a poema está socado de jovens, cheio do Espírito Santo, isso não é uma verdade, o Espírito Santo está nos levantando como um grande poema, que possa ser lido à distância aquele cara, aquele homem, aquela mulher, ele é cheio do Espírito Santo, é isso que eu estou falando, eu estou falando não só ser do louvor, não só ser da pregação, eu estou falando ser de qualquer lugar onde Jesus quer que você esteja, e nesse lugar se tornar aquilo que ninguém nunca viu, que ninguém nunca esperava, e porque as pessoas aguardam com grande expectativa, a manifestação desses filhos de Deus, e o um nome profético é esse aqui ó, eu e você somos um poema, as nações, quando eu falei, Brunão, o que, que você acha desse coisa? Ele falou, velho, eu tô vivendo isso cara, gente escuta só, já teve poemeiro na China, a Gabi foi na China, quando chegou na China, o pastor falou assim, a Gabi deu todo o dinheiro que ela tinha, irmão missionário, só pega dinheiro, missionário não dá dinheiro, missionário da Poema é o contrário, a Gabi chegou lá, o dinheiro que ela tenha para viver, ela oferi, ofertou no pastor, quando ela ofertou, pronto, os missionários já, e agora? Aí ela falou, que era plantar na sua vida pastor, o pastor falou, da onde você é? Eu sou da Poema, o pastor na China, falou para a Gabi, em Taubaté, do pastor Leandro, ela disse, meu Deus, o cara tem revelação, ele, não, eu era pastor em Taubaté E no meu tempo a igreja expulsava as pessoas mais do que atraía E tudo que eu escuto de bom que está acontecendo hoje lá Quando eu vou saber, acontece na igreja de vocês Vocês são muito especiais, ele fez um vídeo para mim Me mandou uma bíblia, um taubatiano Que foi na China e traduziu a bíblia para o mandarim Esse cara tem pregado, ela não pôde filmar muito Porque era ilegal essa igreja é legal porque o governo não permite. Alguns de nós, irmão, tem sido poema às nações. Outros de nós tem sido poe, poema no Brasil. Eu chego a alguns lugares nos Estados Unidos. A galera nem sabe quem eu sou. Escuta essa, seu moradas as picaretas. Eu chego lá nos Estados Unidos. O cara não sabe quem eu sou. Daí alguém fala: Pastor do Morado. O caras. Ô, oh, pastorzão. Pastor Senhor. Quando o morado vai vir aqui? eu falo, já já, aonde eles não pisaram ainda, a canção deles já chegou, mas eu não estou dizendo para todo mundo aqui, que vocês vão ser o que morada é, eles realmente alcançaram um lugar muito mais longe que eu, mas eu estou dizendo para você, que um poiemeiro, ele sabe governar a própria vida, ele governa o seu coração e a sua alma, segundo o governo das escrituras sagradas, Muitas vezes o mundo é injusto, ele é justo, muitas vezes o mundo é triste, ele é feliz, muitas vezes o mundo odeia, mas ele tem paz, porque reino de Deus é paz, alegria e justiça do Espírito Santo. Alguns aqui, cara, estão subindo de nível, você governava a sua própria vida, mas Deus vai te dar um namoro santo e você cuida de cultivar esse jardim. Você vai ter uma mulher, você vai ter um homem santo e você vai estender esse homem, estender essa mulher. Você não vai esperar nada dele, quem espera é derrotado. Mas um poema estica. Aonde tem um poema, ele estica alguém. Eu quero dizer para você que você não vai governar mais só assim, você vai ser um poema com mais alguém. E quando vocês forem um belo poema juntos, vai nascer os poeminhas. Alguns vão ser um poema na Unital, alguns vão ser poema, na Anhanguera, alguns aqui vão ser poema, na Vox, alguns vão ser poema, na Ford, alguns vão ser poema, na Praça da Catedral, alguns vão ser poema, na Breganha, alguns vão ser poema, no Camelódromo, alguns vão ser poema, na Embraer, alguns vão ser poema... Andando nos hospitais, na rua Alguns vão ser poema dentro da câmara Dos vereadores de Taubaté. Vai ser próximo prefeito da cidade Vai ser próximo deputado da cidade Vai ser o próximo médico cheio Do Espírito Santo, fazendo plantão E algum dia, meu irmão Você vai erguer suas mãos santo e vai orar E o hospital todo vai ser curado Eu estou falando de ser um poema Não só das quatro paredes ou em cima de uma plataforma não é à toa que eu tenho andado as nações Que nós temos andado A gente senta em qualquer lugar E a gente sonha com isso e não só sonha A gente manifesta isso E pode tocar na nossa ferida Porque a nossa ferida tem poder para curar Tem poder para curar a nossa ferida Não foi à toa essa ferida Fica de pé Ei hey. Alguém aqui vai ser um poema para Taubaté Alguém vai ser um poema para o Vale do Paraíba Alguém vai ser um poema para São Paulo, para o Sudeste Alguém vai ser um poema para o Brasil Alguém vai ser um poema das artes Alguém vai ser um poema do esporte Alguém vai ser um poema do ambiente acadêmico Você vai ser um acadêmico cheio do Espírito Santo E suas teses vão comprovar a existência de Deus A glória de Deus, o poder de Deus Sabe querido Talvez você nunca cantou essa canção Como você vai cantar hoje Se eu sou pai espiritual nessa casa E você reconhece que você é filho dessa casa eu ordeno agora que espírito maligno nenhum possa manter cadeias na sua mente. Que você não acredite que você não é um poema. Você é um poema das nações. As nações da terra serão transformadas por homens e mulheres que estão aqui hoje. Nós estamos explodindo como uma bomba na nação. Deus está nos levando para tudo quanto é lugar. A cultura dessa casa tem rompido, tem ido para longe. Em muitos lugares onde nós temos estado, as pessoas falam Cara, eu sou poemero, quando é que vai ter uma igreja aqui? Quando alguém aqui entendeu o chamado e embora para fazer aquilo que Jesus chamou você para fazer Tem alguém aguardando com grande expectativa que você apareça no sertão nordestino Tem alguém aqui, agu... tem alguém que está aguardando com grande expectativa Que você apareça na África, que você apareça na Europa Tem alguém aguardando com grande expectativa que você apareça no mundo dos negócios tem alguém lá na sua casa, que não está esperando a visita do pastor que você tem, nem de um dos líderes que você tem. Ele está aguardando com grande expectativa que alguém entre naquele lar e mude a história daquela casa. Eu estou comissionando a você a ser um poema. E quando você entrar na sua casa, mudar o ambiente daquela casa. Mudar o ambiente dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós, dos seus sobrinhos, dos seus primos você que é um poema, as ações, você que é esse poema, que quer entregar a sua vida para Jesus, que quer entregar seu ministério, eu quero que você clame com a gente hoje, como se fosse a primeira vez.